0: בפרק שלפניכם יש שני חלקים, החלק הראשון הוקלט בזמן המלחמה והחלק השני לפני המלחמה. מתבוננים בתובנה, הפודקאסט שיקח אתכם להתבוננות, הבנות ותובנות על עולם הרוח. היי, hey, נעים מאוד, אני טל בן דוד ואני אדם של גם וגם. גם טכנולוגית רציונלית, מקורקעת, שלא לומר מרובעת, ובאותה הנשימה עוסקת בנושא רוח, נשמות, חיבור לאנרגיות ותקשור. אני מאמינה שעולם הרוח הוא מרחב אוניברסלי ושניתן לתקשר איתו בכל מיני שפות. אני בחרתי את הטטא-הילינג כשפה שלי עם העולם הזה. ביום-יום שלי אני מטפלת ומורה לטטא-הילינג, ובעיקר חיה טטא-הילינג. בפודקאסט שלי מתבוננים בתובנה, אני אלקט ביחד עם האורחים שלי תובנות קטנות וגדולות על עולם הרוח. היי תמר, מה שלומך? בסדר, תודה. לפני שנתחיל, אני קודם כל רוצה להודות לך שהסכמת להצטרף אליי לשיחת זום קצרה. כדי שנשלים כמה דברים אנחנו נפגשנו לפני המלחמה, הקלטנו פרק מרתק בעיניי על הקשר בין דת ועולם הרוח ועל הסיפור שלך בתוך הדבר הזה, הפרק הזה הוא פה בהמשך למה שאנחנו כרגע מקליטות ורציתי לפגוש אותך ולדבר איתך ולשמוע ממך ועלייך עכשיו אנחנו חודשיים ומשהו בתוך, בתוך המלחמה ואני חשוב לשים ככה עוד חלק להוסיף עוד חלק לפרק שכבר הקלטנו אז שביעים באוקטובר איפה את?
1: בשבת הזאת של השבעה באוקטובר שמחת תורה הייתי בבית עם המשפחה שלי ובעלי כבר יצא לבית הכנסת בבוקר, עזר, בדיוק הייתה אזעקה והוא סיפר שביטלו את ההתכנסות של התפילה והיו לנו כמה אזעקות בירושלים ככה באותו בוקר, והבן שלי אמר משהו על זה שיש כמה חטופים, בעלי שמע משהו, אבל אנחנו, אני הבנתי את זה כמו איזשהו אירוע, אה, כמו שהיה בצפון, בהר דב בזמנו, ממש לא הבנתי שום דבר ממה שקורה. אה, בעצם הידיעות הראשונות, מה שקיבלתי היו רק למוצאי שבת, ולקח עוד אה, כמה שעות, אפשר להגיד עד היום, <laughs> שאני חושבת שאני, שלא הבנו עדיין את אה, גודל האירוע. כן, כן,
0: זה, כן. זה מתחיל ב, בצד הטכני של לשמוע ולדעת אה, עובדתית מה שקרה, ואחר כך... אה... התודעה שלנו לא רוצה להבין ולא, ולא מוכנה לקלוט ועד עכשיו אנחנו כולנו ברמת אה, זעזוע כזה. כזה זאת אומרת הזעזוע קיים כל הזמן אני חושבת רק יכולת ההתמודדות שלנו אה, השתנתה מהשוק של השביעי לאוקטובר ועד עכשיו של ההבנה אה, לפחות העובדתית של מה שקרה
1: שלי. ממש מרגישה אה... שהזמן <שאז> עושה משהו. מצד שני, בטיפולים כל כך הרבה אנחנו מנסות ככה לפתוח את מנגנוני ההדחקה שלנו, <תודה> ולהגיד שהכל בסדר ועכשיו אנחנו יכולות לנשום, ואפשר לעשות ריפוי להמון טראומות, ואני אף פעם לא בירכתי ככה על מנגנוני ההדחקה. באמת. כן. אני מרגישה שמנגנוני ההדחקה זה מה שכרגע מאפשר חיים, כי פשוט אין יכולת לקלוט את גודל האירוע. אז כן. eh, בהחלט בעניין הזה אני חייבת להגיד שזו הרגשה מאוד שונה eh, ממה שהרגשתי אי פעם לגבי מנגנוני ההדחקה. נכון,
0: <אף> זה סוג של מנגנון הישרדותי שבעצם שומר עלינו, כי את יודעת, שאתה... <אף> <ב, אף> במנות יותר קצובות את ה... <אף> את הזוועות. את יודעת, מאוד מעניין אותי, זה ככה יוצא טוב שאנחנו מנהלות שוב את השיחה, מאוד מעניין אותי לשמוע את הצד שלך, כאישה דתייה, את ההסתכלות שלך על כל האירועים האלה, אבל לפני כן, אני מאוד אשמח אם תזכירי לנו ככה במילים שלך, במה את עוסקת, מה, מה בעצם את עושה. את מטפלת, אבל בואי תתני לנו יותר, את זה
1: בצורה יותר מפורטת. כן, בתחום הטיפולי אני עוסקת כבר 12 שנים בפסיכותרפיה גופנית, בשיטת עוצמת הרכות. בעצם זה טיפול הוליסטי של הקשבה לגוף נפש, והטיפול הוא בניענוע, במגע. אני גם בשנים האחרונות מטפלת בעיסוי רחם, ואני משלבת את התטה-הילינג בתוך הטיפולים. זאת אומרת, תמיד היה חסר לי איזה, ככה, איזה משבצת, yeah. לגעת בנקודות שהטיפול במגע אה, הרגיש לי לא מספיק, ואני ככה... משלבת בין כל העולמות שלמדתי אה, בטיפולים. אז אה, אה, יש לי גם עיסוק אה, קודם, שאני ממשיכה בו גם, אני מורת דרך ירושלמית, וגם אני מדריכה סיורים שעוסקים בין השאר גם בהיבטים אה, של גוף נפש ותהליכים אה, שאנשים עוברים, אז אה, גם זה משתלד. כן, אז לפני
0: שנמשיך אני גם, גם אגיד שכל הפרטים והדרך ליצור איתך קשר נמצאים פה בתיאור של הפרק ומי שירצה להיות איתך יותר בקשר ולהתעניין בטיפולים ובכלל בעיסוקים שלך אז יכול לעשות את זה בשמחה ורציתי לשאול אותך, מאוד מעניין אותי דווקא כאישה, כאישה דתייה ומי שיקשיב לפרק המקורי שהקלטנו יראה שאת אישה דתייה דעתנית מאוד ומאוד אה, עושה כל דבר וכל דבר שאת בוחרת הכל מאוד ממחשבה ובדרך, ובדרך המקורית שלך וההסתכלות המקורית שלך לא מקבלת שום דבר כמובן מאליו ולא נתפסת לשעות בסצמאות אז מאוד מעניין אותי איך, איך את רואה את, ה, את, את מה שקרה לנו את, את ה... לכנות את זה בזוועה הזאת שקראתה
1: לנו בשביל אוקטובר. כן. את השאלות שלי שאלות. במילים שלי, אני ממש מרגישה שזו באמת הייתה קטסטרופה כזאת. האמת היא שאני בתהליכי עיבוד לגמרי. זאת אומרת, אני ממש... מרגישה שאני נעה באזורים של חוסר ידיעה וחוסר הבנה. יש דברים שאני מרגישה שהם קשורים, אני מרגישה שיש קשר בין סף מלחמת אחים שהיינו בה לבין הטלטלה האיומה שחווינו, והקרבה הזאת שנוצרה בעקבות הטלטלה הזאת בין חלקי העם השונים שבאמת לפני כן לא הייתה, היו ב... ב במלחמה אחד מול השני ושיש משהו באויב המשותף שאיחד בינינו וכמה חבל שאנחנו צריכים להגיע למקומות שבהם אנחנו צריכים אויב משותף כדי לראות את המשותף בינינו אבל אני מאוד, אני נמצאת באזורים של חוסר הידיעה, ואני לא בורחת מהם, זאת אומרת, אני לא צריך, אני, לא במקום שאני יודעת לתת הסבר לכל דבר שקרה, אני ממש לא יודעת לתת הסבר כמעט לשום דבר. אבל מה שכן אני יכולה להגיד, וזה גם באמת דבר שאני עושה בעבודה של התטה-הילינג גם בימים האלה, זה לראות שדרך החקירה לעומק של האמונות שיושבות לי בכל מיני רבדים, אני מגיעה למקומות של אתגרי אמונה שהיו לי גם במחוזות רחוקים, ואני עושה עבודה שהיא, אפשר להגיד, עבודה אמונית ודתית דרך הטטה-הילינג. כעסים על הבורא שלא הייתי מודעת לזה שאחזתי בהם. כל מיני דברים שהתגלו לי, שלולי העבודה הזאת, לא הייתי מודעת אליהם. כי הם יושבים אי שם עמוק בפנים, והם לא נמצאים בחיי היום יום שלי באופן גלוי. אז זה דבר שבהחלט מתנה גדולה.
0: זה משהו זה... שהוא, שהוא, אם, אם אני מבינה נכון, זה משהו שהתעורר עכשיו בעקבות, בעקבות, בעקבות הטבח, אבל, אבל זה משהו שגם לא פעם ראשונה... את... לא,
1: לא, שנים אני כבר עושה, בתוך הטיפולים של הטטה-הילינג, מתגלים לי כל פעם רבדים שהם קשורים ממש ב, בעניינים נשמתיים ממש, דברים שאני חוויתי, שממש לא הייתי מודעת אליהם, כן. אז בעצם זה סוג של עבודה דתית, כן, זה, <laughs> זה, זה, זה טיפול. שהוא טיפול רוחני אבל הוא לא טיפול דתי.
0: כן, זה ממש מרתק מה שאת, מה שאת אומרת, אני רוצה רגע להסביר לעצמי אם הבנתי, אם הבנתי נכון את הכוונה. את אומרת, ש, מה שאני מבינה, שנגיד קונפליקטים שהיו לך בינך ובין עצמך, מול הדת, מול הדברים ש... על פי הדעת הם האמת והם לא ישבו לך, לא ישבו לך טוב והיה לך שם איזשהו, איזשהו משהו שהיית צריכה ללבן אותו עם עצמך, את הליבון הזה, את עושה עם הכלים של הטטל,
1: זה לא לגמרי כך יותר ההסכמה להיות כאן, להסכים להיות בחיים האלה, מקום הזה, וממש מתוך בחירה להגיד, כן, אני חיה את החיים שלי במלואם, וזה לא מובן מאליו, כן, זה הרבה מאוד מחלות שלנו קשורות לזה שאנחנו לא מוכנים לקבל את החיים כפי שקיבלנו אותם. ואנחנו הרבה פעמים נמצאים במלחמה תמידית, מול מציאות שנמצאת מולנו, וזה ברמות מאוד גבוהות, זה לא שאני ככה ביום-יום שלי אומרת, טוב, אני לא מסכימה לקבל את המציאות שאני רואה מול העיניים, גם, גם זה קרה, אבל זה ברמה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה והרבה יותר ממש יסודית. של האם אני מוכנה להיות אה, בעולם הזה של גוף אה, ולא להיות מחוברת רק אה, לשמיים ולרוחניות, אלא להסכים להיות מחוברת לאדמה. אה. זה דבר שמלווה אותי כבר בהחלט אה, אה, כמה שנים. זה כמובן, עכשיו יש דברים ש... אה, קונפליקטים מסוימים שאולי התעצמו, אה, אבל זה בהחלט אה, היבטים אה, שונים של דברים שאני כבר עוסקת בהם.
0: כן, ואיפה, ואיפה הנושא של הדת נכנס שם אה, אה, בפנים? כי, כי מה, מה שאמרת הוא נכון, הוא, אני מאוד מסכימה, הוא מאוד נכון, אבל אני לא רואה את הקשר, אה, אני לא רואה את הקשר לדת.
1: אז מבחינתי, אפשר להגיד שבעולם האמוני שלי הכל קשור. כן. זאת אומרת, אם התפיסה שלי היא שאין מקרה וכל דבר הוא מכוון, אז הכל קשור, הכל קשור לחוויה שלי, הכל קשור לחוויה הדתית שלי, ו... אני, זה לא אומר שאני צריכה להבין כל דבר למה הוא נמצא, אבל האמונה ש, שיש איזה יש, יש, יש משהו שמכוון את הדרך, ויש אה, איזשהו טוב שבא להיטיב, אה, יש משהו שהוא לטובתי הגבוהה, גם אם זה נראה עכשיו מאוד קשה ומאוד אה, אה, מאתגר וגם אה, כשאני רואה דברים שנראים לי חוסר צדק איום ונורא. אז אה, אלה מבחינתי אתגרים דתיים מאוד משמעותיים. כן, מעניין, כן, כי אני,
0: אני רואה בזה אתגרים נקודה. כי זה אתגרים כן, שאני גם מתמרדת כמה פעמים בגדת
1: העולם השני. כן, לגמרי, זה, זה, כלי, העולם האמוני, כל אחד ואמונתו, זה התפיסות שלנו, כשיש משהו שכל כך מזעזע כן. ומערער את עצם קיומנו, את האדמה שאנחנו דוחים עליה, את הגבולות שלנו, כן. החדירה הזאת של הגבולות, החדירה הזאת של... הערעור של כל הביטחון הבסיסי של מה זה בית, כן. מה זה אה, לסמוך, על מי אפשר לסמוך, אה, מה הטוב אה, ומה הרע, אם, אה, אם כן יצר לב האדם רע מנעוריו, מה הייחודיות שלנו כעם, זאת אומרת יש המון המון שאלות שהן שאלות שהן uh, גם uh, נכונות לשאול בכל uh, uh, תשובה שאנחנו חובשים, אבל בוודאי שאני כאישה דתייה, הם פוגשים אותי במקום האמוני, הדתי, שבהחלט uh, הדברים האלה הם מאוד מאוד מאתגרים, מאוד. אני, יש בהחלט שאלות מאוד... מאוד גדולות כלפי הבורא, אבל השאלות הלא פחות גדולות הן כלפי בני האדם. נכון. ואיך הגענו עד הלום. נכון, אני מסכימה. ו... אני לא מרגישה שאני מספיק מבינה את הבורא ודרכיו. אני כן מאמינה שיש איזשהו מהלך, ואני גם יכולה לראות עכשיו שהמהלך הזה יש לו גם צדדים אה, מאחדים, צדדים אה, שאנחנו מגלים המון גבורה וטוב ואנשים אה, מדהימים בדרך. אה, מצד שני, אה, תחושת הנטישה בכל כך הרבה רמות גם כן מתגלה פה. כן. אה, אה, אבל טלטלה כזאת, באמת, אני לא דמיינתי שום דבר בקנה מידה, אפילו באמת אה, אה, בפרומיל ממה שהראה. כן,
0: כן. אני, אני מסכימה, אני חושבת שהמשבר שה, פה, או הנקודה שאני לפחות על עצמי, אני יכולה להגיד שעוזרת אה, לי, זה באמת המקום הזה של להסכים, לא להבין, להסכים שיש תמונה גדולה שגם אנחנו בפרספקטיבה של זמן עדיין לא יכולים לראות, לראות אותה, גם כבני אנוש אנחנו לא, לא יכולים לראות אותה, אז יש תמיד הדימוי של הנמלה במגרש כדורגל, אז אנחנו, הנמלה הזאת היא במגרש הכדורגל שלא יודעת שהיא בתוך מגרש מגרש כדורגל ובפרספקטיבה של, של זמן ודרגה רוחנית אחרת אולי אפשר להבין וכרגע אם נגיד אני, אני אמורה להיות בצומת של להסכים לא להבין או לשבור את הכלים ולהגיד אין אלוהים אין בורא לא יודעת כל אחד עם הזה אז אני בוחרת ללכת למקום שלה להסכים לא, לא להבין. Yeah. ואני מקבלת את זה, את אלה שמוכנים ללכת לצד השני אז כנראה, כנראה הכ הדבר הזה שהתבססנו עליו, אז, אז אולי הוא באמת אה, אה, לא אני נכון. אני יודעת,
1: התגובות שאני רואה מסביבי הם, אה, הם לא, אה, בעצם אני לא יכולה לסמוך יותר על הבורא, אלא דווקא אנשים שהשבר שלהם היה שבר אידיאולוגי ש... של קונספציות שגויות של העבר. אבל אני כן רוצה להגיד שאני מרגישה שכמו שבאמת את אומרת, העניין של זמן ופרופורציות, כמו שבימים הראשונים אני פשוט הרגשתי שלא יכולה להיות קטסטרופה יותר גדולה מזו. ואז פתאום הגיעו כל כך הרבה סיפורים שהבנתי שזה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. את, את
0: ככה אומרת, וזה מאוד מחבר אותי לנקודת ההתחלה, וזה נראה לי גם יהיה נקודה טובה לסיים, את התחלת מזה שעודדת על מנגנון ההדחקה, ש... שיש לנו למעשה מנגנון הישרדותי שעוזר לנו להתמודד עם דברים שאנחנו לא יכולים להכיל. ואני חושבת, אני מסתכלת על זה שמנגנון ההדחקה בעצם uh, 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 מאפשר לנו לקבל את, את כל מה שקרה שם במנות הרבה יותר קטנות או בקצב הרבה יותר נמוך כי, כי, כי גם אם שמעתי זה, דברים נוראים לא ביום הראשון מרוב שלא לא הצלחתי להבין ולא האמנתי וזה נראה לי איזשהו אבסורד ובטח מוגזם ועוד מעט נדע באמת מה באמת קרה אז זה כל פעם ככה במנות מנות מנות ועד עכשיו ואני, אם, אם נגיד ב, בימים הראשונים לא הייתי מסוגלת בכלל להסתכל בלי לבכות אז אני כבר במקום אחר אם לא הייתי מסוגלת לעבוד אז אני, אני במקום אחר אז, אז זה שאנחנו ההדחקה הזאתי עזרה לנו לקבל את זה במנות יותר קטנות גם מאפשרת לנו להסתכל בפרופורציה של זמן בפרספקטיבה אחרת על, על, על מה שהיה מאשר אם בבום טראח איך היינו קולטים את הכל ו, ובאפס זמן במרחק אפס מהנקודה שזה קרה אז עכשיו אנחנו כבר חודשיים ומשהו מהאירוע זה לא שאנחנו שכחנו חלילה זה לא שאנחנו כבר לא עצובים אבל אנחנו כבר במקום רגשי הרבה יותר חזק בשביל, בשביל להבין ולהכיל את, את המשמעות של מה שהיה שם וגם לא להסתכל על זה אני גם מאוד הזדלמת עם מה שאמרת אני, אני בימים הראשונים מבחינתי סוף העולם קטסטרופה הייתה ועכשיו את יודעת מתחילים לשמוע שהיה גם דברים אחרים ובסופו של דבר עם כל זה לא שאני חלילה מפחיתה מהאסון אבל מבחינת פרופורציה המדינה עדיין קיימת ורובנו שלמים אני בימים הראשונים מבחינתי הכל נחרב העולם נחרב אבל עכשיו אנחנו מסוגלים להסתכל על זה ולראות מה באמת קרה, קרה איום ונורא, אבל המדינה קיימת, החברה שלנו קיימת, אנחנו לא, אנחנו עוד לא זרוקים אותנו לים מחר.
1: כן, זה בהחלט דברים ש... בוא נאמר שאנחנו כל כך מאותגרים גם ביומיום עכשיו, מכל מה שקורה, שגם uh, היכולת uh, להתפנות ולהיכנס uh, לכל מה שקרה אז היא גם חלקית ביותר, כן? אז תמר, תודה רבה.
0: כרגיל, תמיד uh, מעניין ומרתק uh, לדבר איתך, שלא לומר מלמד. ואני מזמינה את המאזינים שלנו להמשיך להאזין בהמשך פה אתם תשמעו את הפרק המקורי הראשון שהקלטנו ביחד לפני המלחמה דיברנו שם על, על הקשר בין העולם הדתי לעולם הרוח ואיך הם יושבים ביחד ואיך תמר בנתה לעצמה את העולם שלה בתוך, בתוך העולם הזה אז אה, יש לכם את הכל פה בהמשך, ותודה אה, רבה, ונפגש אה, בשמחות, זה פתאום לא נהיה ככה, זה פתאום ברכה ממש לא קלישטית. לא ו... כן, בכל ו...
1: זמחה שלי אני מסיימת במשורות טובות.
0: אמן. באמת. אמן. מתבוננים
1: בתובנה, הפודקאסט שיקח אתכם להתבוננות, הבנות ותובנות על עולם הרוח. שמי תמר, ההורים שלי התווכחו ביניהם מה יהיה השם שהם יקראו לי, אני בת הבכורה, ואבא שלי מאוד רצה את השם ברכה, הייתה, שהיה שמה של סבתו האהובה שנפטרה כשהוא היה ילד, ואימא שלי טענה שזה שם ארכאי. והיא חושבת שהיא הצילה אותי, וקראה לי בשם תמר.
0: ואת אוהבת את השם?
1: כן, אני כן, אוהבת את השם, אבל אליו? אני גם מחוברת לשם ברכה. כן, אז, המשמעות
0: שלו מקסימה, זאת אומרת, מח... אני יכולה להבין למה חשבו שהוא שם ארכאי, אבל מבחינת המשמעות שלו הוא לגמרי... הוא לגמרי שם עם ברכה. נכון, אבל התחתנתי עם כהן, אז קיבלתי את הברכה. מקסים. אז שלום לתמר מרגליות כהן. תמרי היא מטפלת הוליסטי כבר 12 שנים, התחילה לטפל בשיטת עוצמת הרכות ומשם היא המשיכה לטפל בשיטה, כל השנים היא לומדת לימודי גוף נפש והיא מטפלת גם בעיסוי רחם וגם בתטאילינג והיא משלבת בקליניקה גם קונסטלציה משפחתית ועוד דברים, ואני יודעת שעוד דברים, כי את באמת מבחינתי ככה מין סוג של תלמידה נצחית, אבל גם מיישמת, לא רק, לא רק לומדת. אז, אז ברוכה הבאה, ואני נורא שמחה שהצטרפת. ואני הזמנתי אותך מסיבה מאוד, מאוד מיוחדת עבורי. כי אני, אני רוצה ככה להסביר ו, ולהגיד מה את מסמלת עבורי. אני לא יודעת אם פעם דיברנו על זה ממש ככה, לא יודעת, לי זה היה נורא ברור. Um, אבל אני בכלל, מגיל מאוד צעיר, בדרך שבה אני, uh, אני חונכתי, בדרך שבה גדלתי, um, היה לי סכסוך מאוד גדול עם הדת. Uh, גדלתי בבית, אני תמיד אומרת, אצלנו הדת הייתה להיות לא דתיים. <laughs> זאת אומרת, לא בבית שלא התייחס לדת, אלא בבית שמאוד היה אנטי. ו ובדיעבד, בגילו הרבה יותר מבוגר, אני הבנתי שהקונפליקט הזה היה קיים בי כל הזמן. לא ידעתי אז לקרוא לזה קונפליקט, אז, אבל מצד אחד, את יודעת, מה שאמרו בבית זה כנראה האמת וצודקים. ומצד שני, היה איזה משהו בתוכי שמא שמאוד נמשך, שמאוד הסתקרן, שמאוד אה, ככה אה, בדק, וזה תמיד אה, נראה לי ככה אה, לא משהו ש... לא יודעת אם לא ראוי לעשות, אולי זה קצת הגזמה, אבל לא, כאילו, לא קשור אליי. אז המקום הזה היה, היה בתוכי אה, ככה כל הזמן. והסכסוך הזה עם השנים הלך ו, וגדל, הקונפליקט הזה עם הדת. ומבחינתי, הטיילינג פתרה לי את, ה, את הקונפליקט הזה. כי כשאני הגעתי לטיילינג, אני, אני זוכרת את עצמי, אומרת לעצמי שאני, אה, בטיילינג מצאתי את האלוהים שלי. אה, והבנתי לעומק. את הדברים, והבנתי לעומק את הקונפליקט שלי, והבנתי לעומק מה זה אומר להיות בן אדם דתי. ואת בעיניי מסמלת את הדבר הזה, את המקום הזה של האמונה, של הדעת, מבחינתי במקום המזוקק שלו, במקום הנקי שלו, במקום שבאמת כאילו... את אישה דתייה, לא הזכרתי את זה. לא <laughs> הזכרתי שזה שאת אישה דתייה, זה ככה, אני מניחה שבשלב הזה מי שמאזין לפודקאסט כבר הבין את זה. אבל את יודעת, לא צריך להגיד לך, יש כל מיני דרכים להיות, להיות דתיים. יש את, את הצד הטכני, יש את הצד שבא מהפחדות, יש את הצד האמונה <מח> העיוורת, ויש, ויש את האנשים ש, שהם מחוברים לדעת באמת ממקום של, ש, שזה הם, שזה המהות שלהם. וזה לא רלוונטי איך הם גדלו, בין, בין אם הם גדלו בסביבה הזאת, וכבר, את יודעת, אה, זה ככה, אה, 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 לא יודעת אם נכפה, אבל את יודעת, ככה, זה מה שהיה וזה מה שהם לקחו והמשיכו מכוח האינרציה, ובין אם אה, מצאו את הדת באיזשהו, באיזשהו גיל, כמו שאני תופסת אותך, זה לא רלוונטי. זה שגדלת בסביבה דתית, זה לא, לא בגלל זה את אדם אה, דתי אה, בעיניי. ולכן היה לי מאוד מעניין להזמין אותך לפודקאסט כדי לשמוע את הצד שלך בנוגע לטטאילינג. כי הטטאילינג, בעיניי, אני אמרתי, אני הגעתי לטטאילינג ומצאתי את האלוהים שלי, אז גם יהיה מעניין אותי איך את חיברת את הטטאילינג עם האלוהים שלך. וגם אני חושבת ש... זה, זה יש פה בעיניי כאילו איזשהו מסר שיש כל מיני דרכים ויש כל מיני צורות ויש, ואין דרך אחת לעשות את זה, ואני גם תמיד אומרת, ואני חזרתי על זה גם בפרקים הקודמים, שיש אמת אחת ויש הרבה דרכים אה, לדבר איתה והרבה דרכים אה, לתקשר איתה. ואתה טיילינג זה דרך, זה לא האמת. יש משהו שהוא הרבה יותר uh, גבוה, גבוה, מזה, ואפשר לדבר בכל מיני שפות, ואפשר לדבר בשפה של הטטהילינג, ואפשר... אני בעיניי בן אדם uh, דתי שמתפלל וחי חיים דתיים ממקום uh, באמת uh, של uh, הבנה ושל אמונה ושל חיבור, ולא של uh, uh, טכניקה. זה לא, זה שהוא כן מכיר את היילינג, הוא לא מכיר, זה לא רלוונטי בכלל, כן? זה, זה הרבה מעבר לזה.
1: כן, אז קודם כל לגבי החלק הראשון שדיברת עליו, על הילדות שלך, על הבית שלך, יש באמת גם בעולם הדתי דתיות שהיא מחוברת לגמרי לרוחניות, ויש דתיות שהיא יותר רציונלית. Uh, לפעמים זה בא לידי ביטוי במה שנקרא חסידים ומסנגדים, כן? Uh, uh, החסידות נחשבת, היא יותר ככה, מחוברת לעבודה רוחנית, uh, והרציונליזם שככה קושר את ההלכה בצורה uh, יותר uh, של שכל, אני באה מבית של שכל, בוא נאמר ככה. כן, דווקא ממש. מה רציונלי. כן, כן, מאוד מאוד. גם מהרציונלי וגם מהקונבנציונלי. הלכתי משניהם, כן. <laughs> התרחקתי משניהם. ובאמת, כשאני מסתכלת על הדתיות, אז אפשר, אפשר להיות בן אדם דתי, שבן אדם דתי זה אומר, מבחינתי, בשורה התחתונה, זה שומר עליך. היהדות, שהיא המון המון דברים, כן, קשה לי להגיד על, זו היהדות, כן? יש אנשים שורים, טוב, לפי היהדות, אז אין דבר כזה לפי היהדות, כן? <אח> מה שמשותף ל, לכל המחשבה הדתית לאורך השנים זה בעצם שיש הרבה מחשבות דתיות, אבל יש עשייה אחת, פרקטיקה הלכתית אחת. זה בעצם מה ש... זה מה שהייתה יהדות עד, לפני... לא המון זמן. ולא המון זמן זה, כן, 200 שנה. כן. כן. אבל באמת, מבחינת החשיבה הדתית, המקום שמנו הבן אדם מגיע, יש איזה וריאציות רבות ומסועפות. ואני באמת מרגישה קרובה לאנשים שהמקום הרוחני תופס אצלם. נתח uh, משמעותי. Uh, העולם שלי הוא מורכב גם מה, מהמקום הרוחני וגם מההלכה והמקום המעשי, שהוא בכלל uh, מקום שאני ככה... Uh, uh, החיבור שלי ל לקרקע ולעולם uh, ה... לחיים פה, uh, uh, כפי שקיבלנו אותם, הוא אחד האתגרים שלי. החיבור שלי למעלה הוא יותר uh, ככה uh, טבעי לי. ובאמת, בעולם של הטיפול, אני לא ממש פוגשת אנשים שהם אתאיסטים. לא כל כך נפגשת באנשים כאלה. לעומת זאת, כשהלכתי לאוניברסיטה, נפגשתי בהחלט באנשים כאלה, וגם במשפחה שלי יש אנשים כאלה, כן? אז uh, יש uh, בהחלט uh, הבדל. בין דתיות לרוחניות. ואני חושבת שהתטה-הילינג היא באמת המקום שבו פוגשים את הצד של רוחניות. כן. בהרבה מובנים. אז זה לגבי החלק הראשון. איך, אה, חיברתי את התטה-הילינג, אה, אני חייבת לציין ששמעתי על התטה-הילינג אה, כמה שנים לפני שהתחלתי ל, אה, גם ללכת לטיפול וגם ללמוד, ו... Uh, בהתחלה זה עורר בי ממש התנגדות, כי uh, שמעתי את הניסוח של uh, uh, בורא כל שישנו, הרי זה מצווה. אמרתי, סליחה, אני לא מצווה את הבורא, אין פה, זה היה נראה לי ממש ניסוח שזעזע את כל ישותי, <laughs> לא יכולתי בכלל להכיל אותו, ופשוט התרחקתי. זה היה לי ברור שזו לא שיטה בשבילי, וזה לא שייך אליי בשום צורה ואופן. אחרי כמה זמן, איכשהו כן אה, אה, הגעתי למישהי דתייה שמטפלת בטטה-הילינג, והיא גם אמרה, הרי זה מבוקש, שזה כבר היה משהו שהייתי ככה אה, יותר קשובה אליו, ובקורס יסוד שעשיתי, הייתה מישהי שאמרה, במקום בורא כל שישנו, היא אמרה ריבונו של עולם. וזה התיישב לי בול. ואמרתי, אצלי אני מאוד מאוד אוהבת לדייק במילים. ואני אוהבת שהמילים מתיישבות לי על הלב. והמקום הזה, שאני ריבונו של עולם, לפעמים אני ממש, יש לי מישהי חרדית שאני מטפלת בה, והניסוח שאני מנסחת, ואני עובדת, אני לא, לפעמים זה, אני משחקת, לפעמים זה, תודה, זה נעשה, זה נעשה, אמחה שלי, אני כן אומרת. אבל הניסוח שאני הכי אוהבת, זה ריבונו של עולם, יהי רצון שמה שאני מבקשת. ואז אמן, 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 אמן סלע ועד. מה זה סלע ועד? אמן, 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 אמן זה אמונה. כן, זה בדיוק, זה נעשה, כן. וועד, זה עדות. כן. זאת אומרת, הנוסח של ברכה יהודית כשרה, <laughs> הוא באמת מתקבל גם ממש במקביל לניסוח של התטא. ומבחינתי זה באמת איזושהי תפילה. תפילה, בקשה, ואני, אז גם מהצד הזה, מתחברת. גם אני מאוד מתחברת מהצד של uh, uh, חקירת האמונות, שזה מבחינתי uh, גם יש בזה צד של uh, um, דיוק והגעה לשורש. אני מאוד אוהבת. להגיע לדברים, לשורשם של דברים. כן.
0: אני, אני רוצה כן. שנייה רק הערה כן. קטנה. פשוט, אני, אני מניחה שמקשיבים לנו גם אנשים שלא לא למדות את האי-לינג. אז שאת מדברת, אני רק אסביר, שאת מדברת כן. על חקירת אמונות, כי אנחנו דיברנו פה קודם על אמונה ודת, אז אנחנו לא מדברים פה על אמונות במובן של אמונות של דת, אלא אנחנו משתמשים במילה אמונות במשמעות נוספת של לבדוק חסמים נכון. שיש לנו בתת-אמונה. נכון. האם אז אני אז מאמינה שאת מדברת, כן. שאת מדברת כרגע כן. על אמונות,
1: אני מדברת על זה, לא אמונה דתית. נכון, הדתית. נכון. כרגע אני כן. ממש לא כן, מדברת על אמונה דתית. כן, <laughs> אני לא מדברת על אמונה דתית, אלא בכלל האמונות שאיתן צמחנו בעולם הזה. חלקן הגענו לכאן איתן, ובאמת אנחנו מונחים ומונעים בעולם דרך האמונות שלנו, ולזהות אותן, זה נראה לי גם חלק מעבודה דתית. כן. מכיוון שהן חוסמות אותנו, ומבחינתי באנו לעולם כדי לנקות את הכלי שלנו ולהרחיב את הכלי שאנחנו לשפע ודרך ברכה וריפוי. והטטה-הילינג הוא לגמרי מתחבר לי לברכה וריפוי. הברכה היא ממש, וזה ככה קושר כן, כן, גם באמת, לשם שקודם הזכרתי. כן, אנחנו מבחינתי, בתי תהילינג יש, ממש אני מרגישה שכשאני אומרת, את רוצה להרגיש מה זה אומר ואיך זה, שממש יש שם אמירה שהיא סוג של ברכה. אני מברכת את מי שנמצאת מולי, שהיא, הברכה שלה מגיעה עכשיו דרך... זה שהיא יודעת אה, שיש בשדה שלה אה, כל מיני ברכות. אז זה אה, מתחבר לי גם לתפילה וגם לברכה וגם להרחבת כלי השפע שאנחנו. כן. ודיברת אה, על אמת אחת ודרכים רבות, אז אה, באמת אני מרגישה שהטטה-הילינג אה, הוא משהו שהוא ככה... 음, לא דבר אחד. זאת אומרת, התטה-הילינג זו שיטה ואפשר לטפל בה בדרכים שונות. לכן אני לא אלך לכל אחת לטיפול בתטה-הילינג, אלא לכאלה שאני מרגישה שהכלי שלהם מאוד נקי, שהוא אה, אה, מדויק לי, ואותה, אה, נגיד, אה, אה, כשיש uh, מטפלות שאומרות, הבורא אמר לי. אני חייבת לציין שיש לי ככה uh, תחושת uh, חוסר נוחות כן. כשמישהו אומר לי. מה זה הבורא אמר לי? אני איזשהו צינור. גם אם הבורא אמר משהו, אני שומעת את זה דרך הצינור שלי. אין פה מידע אובייקטיבי. וכשמישהו אומר, הבורא אמר לי, אז אני חושבת שיש שם איזושהי הפרעה של חוסר מודעות, שבה אה, אני אוהבת שהניסוח הוא קיבלתי, או ראיתי, או שמעתי. חוויתי. חוויתי. כן. אה, שהוא הבנה שאני מקבלת את זה דרך הצינור שאני, דרך הכלי שלי. אין פה איזה דבר ש... כן, קיבלתי את המידע האובייקטיבי, כן. ועכשיו את צריכה להקשיב למידע שהגיע ממרומים. כן. אני מאוד לא מתחברת כן, למקום הזה.
0: כן, אני גם... אני רוצה שנייה ככה, ברשותך, לעצור, כי אתה, את ככה... את דיברת, וכל כמה משפטים הרגשתי איך יש לי ככה איזו תובנה שאני מקבלת. אז, אז לפני שאני אגיד ככה את הדברים שחשבתי עליהם, אני מקווה שאני ככה אזכור הכל. אז אני רוצה להגיד עוד משהו שלא אמרתי כשהצגתי אותך, וזו אחת הסיבות שהבאתי אותך. אנחנו מכירות כבר די הרבה זמן, היית אצלם בכמה קורסים, וגם לא אני זאת שנחשפת, זאת אומרת, את למדת גם אצל עוד מורות, ואת ככה בן אדם שמאוד לומד ומאוד הולך וחוזר על דברים, ואת באמת ככה מעמיקה ו... Ee, ככה, בתוך, בתוך כל דבר, אני מניחה, אני מכירה אותך מהצד של הטטאילינג, אבל אני מניחה שכל דבר שאת לומדת, את מעמיקה בו וככה, לא ככה מסתפקת ב בדברים ההתחלתיים שלו. Ee, ואני, ואני חייבת ככה להגיד שכתלמידה... התלמידה שאני מאוד אוהבת ללמד, כי את מהתלמידים שלא מקבלים שום דבר כתורה מסיני, או לא מקבלים הכל כתורה מסיני, את, את אוהבת לשים סימני שאלה, אבל לא ממקום אה, קנטרני, לא ממקום, אה, גם לא, את יודעת, יש את אלה ששואלים שאלות כדי שגם המורה תדע שהם יודעים משהו, אז לא, לא מהמקום מה הזה, לא מהמקום מה תראי איך אני יודעת, או איך אני מתוחכמת, באמת ממקום של סקרנות, באמת ממקום של תהייה, באמת ממקום שאצלך הדברים אולי לא יתיישבו ואת צריכה אותם, ואני חייבת להודות שכמורה, אני מאוד לומדת מהשאלות שלך, ואני גם מרגישה שזה לוקח אותי למקומות שגם אני, דרך השאלות שלך, מדייקת לי כל מיני דברים שאולי קודם לא חשבתי עליהם ולא תהיתי לגביהם, אבל פתאום דרך השאלה אמרתי, רגע, גם אני, עד... זה לא יושב לי עד הסוף. ואני, ואני אדם שאני לא אוהבת להחליק דברים. כשאני לא מבינה משהו, אני חייבת להבין אותו, אני לא יכולה ללמד משהו שאני לא סגורה עליו, אני לא יכולה ללמד משהו שאני, שאני, שאני מרגישה שאני מחרטטת, כן, סליחה על הביטוי. אני, אני חייבת להרגיש שאני מדברת ושאני באמת מסכימה עם מה שאני אומרת. ו, והרבה פעמים, וכבר עשית אצלי לא מעט קורסים, הרבה פעמים אני מצאתי את עצמי דרך השאלות שלך, דרך ההערות, לא תמיד זה שאלות, לפעמים זה ככה תובנות שאת, שאת מוסיפה, מאוד מאוד נתרמת. מאוד, uh, ובאמת, ובאמת ככה המקום הזה שאת uh, גם הדיוק הזה עם הניסוח, עם הטרמינולוגיה, גם uh, uh, הדיוק הזה עם, uh, uh, עם מי אני... על מי אני סומכת שיטפל בי, הוא באמת מאוד ממקום של חקירה, מאוד ממקום של אותנטיות, מאוד ממקום של, של באמת שהדברים יהיו נכונים עבורי, עבור מי כדי שאני בסוף היום, אני יודעת על עצמי, ואני גם חושבת שאת כזאת, שבסוף היום כשאני אסתכל על עצמי במראה, אני אדע ש... הייתי עם עצמי שלמה וכנה, ולא נפנפתי ידיים, ולא קשקשתי כל מיני, כל מיני דברים, ואני מאוד מתחברת למקום הזה של, ה, של הדיוק. ואנצה עוד משהו להגיד ככה, הזכרת לי, ככה דיברנו על ההבדל, איפה אני גדלתי, איפה את, כשאני הגעתי לתת האלינג, היה לי בדיוק קונפליקט הפוך. כי דיברו, פונים אל הבורא. אז מה זה אומר? אני עכשיו מדברת עם הבורא, אז מה זה אומר? חזרתי בתשובה? <laughs> עכשיו, ידעתי שלא חזרתי בתשובה, ידעתי מה זה הבורא עבורי, אבל אני אומרת לאנשים שאני איתם? פתאום אני מדברת על הבורא, כאילו... אני, זה, לא, זה, זה לא הדבר שמכירים בי, זאת אומרת, מכירים אותי בתור בן אדם אה, חילוני, בתור בן אדם אה, זה, ו, ופתאום אני מדברת עם הבורא, פתאום אני פונה לבורא, פתאום אני מבקשת מהבורא, כאילו, היה לי שם עם עצמי איזשהו, איזשהו קונפליקט, ואני בהתחלה גם הייתי צריכה למצוא לעצמי שמות אחרים, כי זה הפריע לי, ואמרתי, אוקיי, אני, אז אני לא מדברת עם הבורא, אני מדברת עם אנרגיה. וכל פעם אמרתי שאני, שאני פונה למה שאנחנו קוראות הבורא, בתי טיילינג, אז אני לא פונה לבורא, אני פונה לאנרגיה. ואז אני אשנה לי את המשפט שבו פונים, ואני אשתמש במילה אנרגיה. ואז ראיתי שאני שמה שם כל כך הרבה מאמץ במקום הזה כדי לזכור, וכל פעם שאני קוראת בספר, אני צריכה להחליף לי את המילה בראש, ואז אמרתי, מה זה משנה? הבורא בשבילי זה הבורא, אני יודעת מי זה. ובתתא הגליל אנחנו יודעים יפה מאוד למי אנחנו פונים, וזה לא, וזה לא בהכרח אה, הקדוש ברוך הוא, ומי שחושב, ש... ומי שבשבילו זה הקדוש ברוך זה גם בסדר, אין, אין סתירה. אבל זה הבורא שלי, ואני יודעת מי הוא, ואני לא צריכה להתנצל לאף אחד אה, על זה שאני פונה, פונה לבורא, וזה. ואז מאותו יום כאילו ניסחתי, לה, פשוט יותר קל לי. המקום הזה. זה ככה מעניין, איך, איך כאילו הדברים נקזים. נכון, uh, משני נתנקזים. כיוונים uh,
1: הפוכים. כן.
0: Uh... ועוד דבר שככה מאוד, מאוד אהבתי, ופעם ראשונה אני שומעת אותך מנסחת את המשפט שלך, בת, אני יכולה להגיד, בתמרית, כן? את הטטאילין שלך בשפה שלך. Uh, וזה גם, זה ממש מעניין, כי אני, אני כל הזמן אומרת שבאמת יש... Uh, יש אמת, ואנחנו יכולים לדבר אותה בכל מיני שפות, וכל אחד מהמקום שלו, מהעולם שלו, מהערכים שלו, מהתובנות שלו. אבל כשאני אומרת את זה, אני מדברת למשהו מאוד כללי. אני מדברת על, על זה, ש... ופה את לקחת הדבר הזה וממש שמת אותו במילים. איך לקחת את המילים שאנחנו נוהגים להשתמש בהם, <coughs> ולק... ותרגמת את זה למילים שלך כדי שהם יעשו לך, לך שקט. וקודם וזה... כל זה היה לי מאוד מעניין לשמוע ככה את התרגום הזה, וגם זה לוקח אותי למקום שהמילים באמת לא משנות. בסופו של דבר, זה ראי, אנחנו כולנו מתכוונים לאותו לא דבר. אני, אני, לא, אני יודעת, אני לא מדברת על מה שדיברת קודם, שכאילו על, על השימוש במילים, כי <coughs> אני מסכימה שלפעמים אה, שימוש במילים אה, הוא בעצם הרי על כוונה, <coughs> כי אני, אני לגמרי מתחברת לזה, הבורא אמר לי, היה שם כוונה שהבורא עכשיו אה, בא אליי במיוחד ומסר לי, זה, אני, אני מבינה את הכוונה, אבל אני אומרת, ברגע שאנחנו מוצאים את המילים שלנו, את, ה, את, ה, את המילים ש, ש, שעושות לנו שקט, את המילים שלא, שלא לוקחות אותנו לספקות, לא לוקחות אותנו ל, אה, לקול הזה שאומר אה, מה את עושה, מה את מדברת, מה, מה זה, ברגע שהמילים עושות לי שקט, אז מאותו רגע כבר מה שחשוב זה המהות, כי בסוף המילים, אני מדברת פה על הניסוח של הציווי שפונים, שפונים לבורא, אז יש את המילים שלך, יש את המילים שלי, אבל מאחורי המילים, בין המילים, אנחנו מתכוונות בדיוק לאותו דבר.
1: אני לא יודעת אם אני מסכימה לגמרי עם האמירה הזאת. הנה דוגמה
0: לזה שאני מסבירה משהו ותמר לא מסכימה, ואיזה כיף, כאילו ככה, זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, בגלל זה אני אוהבת ללמד אותך. תודה. כי באמת את לוקחת ואת לא, בסדר, כאילו,
1: זה מעולה, זה כיף ככה ללמד. אז... יש משהו בין הכוונה לבין השימוש במילים המדויקות. אני מסכימה איתך שמרגע שמצאתי את המילים שלי, לפעמים אני אוכל לחזור למילים האחרות, וכבר יש לי את הכוונה המדויקת שלי. כן. זאת אומרת, קודם כל, בשביל לדייק את הכוונה, אז אני חושבת שמילים הן מאוד חשובות. ואני מאוד מאוד רגישה למילים. אני ממש צריכה ככה להחזיק את עצמי לפעמים כשאני יושבת ככה, אה, הרבה פעמים זה קורה נגיד באיזה סעודת שבת, שכל המשפחה מסביב לשולחן, ובעלי והילדים ו... והנכדים, כולם נמצאים ביחד, ואז לפעמים יכול להיות שככה מישהו אומר איזה משפט כזה, טוב, עכשיו אה, אה, מישהו יעוף פה, או עכשיו... ואני, כאילו, כולי... אני, אני לא יכולה שאומרים דברים שליליים כאילו כן. שיקרו. אני נותנת הרבה כוח למילים. מצד שני, יש משהו באמת בכוונה שהוא מגיע עוד לפני הדיבור. זאת אומרת, כן, אם אנחנו מדברים על כוח היצירה והבריאה, שגם בתטה-הילינג הוא מאוד מאוד חזק, אז אה, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כן, mm -hmm. הצלם אלוהים שבאדם, אה, זה, יש פירוש שאומר, כוח ממלא לה. זאת אומרת, כוח הדיבור.
0: <אף> מה <אף> זה כוח
1: הדיבור? <אף> העולם נברא בעשרה מאמרות, אה, אבל מה שקודם לדיבור זה המחשבה. זה הכוונה. נכון. ואז בעצם יש פה כמה רמות של אה, אה, התכווננות ויצירה של אה, המציאות, והרבה פעמים אנחנו לא מודעים למחשבה שהגיעה לפני, כן? אנחנו מדברים, אנחנו לא מודעים לכל מה שקורה לפני כן, והרבה פעמים בטאטה-הילינג אנחנו בודקים את כל השק שאנחנו סוחבים כן. איתנו. Uh, uh, כשאנחנו אומרים משהו, והרבה ממנו יושב בתת מודע, אבל uh, יש משהו בהתכווננות של המילים שיש לו כוח מאוד מאוד גדול. אז uh, אני כן לוקחת ממה שאמרת באמת את המקום, שברגע שאני כבר יודעת מה הכוונה שלי, שאני דייקתי את הכוונה שלי, אז באמת אני יותר חופשייה yeah. אה. גם עם המילים. כן. אבל כדי להגיע למקום הזה של הדיוק של הכוונה, הרבה פעמים אני צריכה כן את המילים המדויקות.
0: נכון, נכון, אני מסכימה לגמרי, ואת יודעת, אני רואה את זה הרבה פעמים, שאנשים באים לקורס יסוד, ואנחנו מתחילים ממש ככה את הבייסיק של לתת האלינג מדברים מאוד טכניים. ככה מתחברים לבורק, עכשיו נותנים את הציווי ככה, ועכשיו אומרים ככה, ועכשיו צריך לקרוא ככה, וזה השלב הראשון, וזה השלב השני, וזה השלב השלישי. ואחד הדברים שהרבה פעמים אנשים שואלים, ובצדק, האם חייבים תמיד להגיד, להגיד ככה. אז יש לי מישהו משפט כזה, שתמיד אני חוזרת אליו בקורסים, שכל שאלה שתתחיל בהאם חייבים והאם צריכים, בדרך כלל התשובה שלי תהיה, תהיה לא. אבל מה לעשות, אנחנו כרגע בשלב מאוד התחלתי, ואנחנו צריכים איזשהו מקום, ורק כשנ... נבין את ה... את למה התכוונו, נוכל לתת את דרגות החופש. אני לא יכולה לתת את דרגות החופש לפני, של, לפני שלמדנו מה, למה התכוונו בכלל. אז כשאנחנו, כשאנחנו מתחילים, המשפט הקלאסי של לתת האלינג בורא כל ש, שישנו, אנרגיית הבריאה כולה, הרי זה מצווה ככה וככה, אז רק כשאני אגיד את זה בדרך הפורמלית, הרשמית, ה, ה, כמו שזה כתוב בספר, אז נוכל להגיע לניסוח שלך. אבל, אבל אנחנו לא יכולים להגיע ישר לניסוח שלך לפני, שנ, לפני שנבין למה התכוונו. ועכשיו אנחנו, יש לנו את, ה, את המשפט הזה, ונגיד, אוקיי, אז אנחנו בעצם התכוונו שאנחנו פונים לאנרגיה שהיא אינסופית והיא אנרגיה שיוצרת, אז בסדר, אז אני קוראת לה הבורא, ומישהו אחר יקרא לה אנרגיה, ואת תקראי לריבונו של עולם. אבל אנחנו, אחרי שהבנו את זה, אנחנו יכולים באמת להבין שכולנו מתכוונות לאותו דבר. הרי למה אנחנו צריכים מילים? אנחנו צריכים מילים בינינו לבין עצמנו לא תמיד צריכים מילים, הרי אם אני, יש לי איזשהו רעיון, אז אני הרבה פעמים יודעת את הרעיון הזה לא במילים, אני יודעת, יש שם רעיון, נכון? הוא לא לינארי, הוא לא, זה לא שרק אם אני אגיד לעצמי את כל המילים ואני אגיע למילה האחרונה, אני אבין ה... אני אבין את הרעיון, אבל כשאני רוצה להעביר את הרעיון למישהו אחר... בן אדם אחר, אז אני חייבת מילים כדי שהוא, כדי שהוא יבין את הרעיון שלי. אז, אז המקום הזה שבאמת תמיד הכל מתחיל במחשבה, והמילים, אנחנו צריכים אותם בשביל להסביר למישהו אחר, ולפעמים אולי בשביל עצמנו, אולי אם אני אכתוב את זה עכשיו על נייר, אז אני אגבש לעצמי את הרעיון הזה, את המחשבה הזאת שהייתה לי. אה, זה, אבל המהות, הכוונה, היא, היא הייתה שם ראשונה. וכדי כן. שנדייק אותה, אני צריכה באמת את המילים המדויקות. עם זה אני מאוד מסכימה. אני לא יכולה מלכתחילה, בשלב אפס, להתחיל עם, עם מילים שהן לא, לא מדויקות. ברגע שיש לי את המילים המדויקות, אז אני אומרת, אוקיי, אז למילים המדויקות האלה יש גם עוד דרכים להגיד בדיוק את אותן מילים מדויקות בדרכים, בדרכים אחרות, כל עוד התכוונו בדיוק לאותו, לאותו דבר.
1: כן, אז אני שוב uh, לא ממש, לא uh, ממש כל, a, כל uh, <laughs> עוד התכוונו לאותו דבר, אני לא בטוחה שכולנו מתכוונים בדיוק לאותו דבר, כן. אבל כן יש בהחלט uh, התכווננות, ואני חושבת שהמילים הן מאוד מאוד חשובות, הן מדייקות אותנו. אני לפעמים uh, ככה, uh, אני נותנת חופש uh, לדבר uh, על כל מיני דברים, וההידודים שאני מקבלת למילים שלי, הם מאוד עוזרים לי לדייק את עצמי. זאת אומרת, לא תמיד אני מלכתחילה מאוד מדויקת, כן? ואני יכולה לשחרר כל מיני מחשבות שלי דרך אה, אה, שיחה, ואז אני ככה, זה עוזר לי גם לדייק את עצמי, גם במקומות אחרים. כן. כך שזה גם אה, נכון. שהוא... אה, הדיבור זה, זה, זה כלי וכוח מאוד מאוד חשוב. נכון. אה, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי והוא חלק מהתהליך. לגמרי. אני הרבה
0: פעמים, אני בקורסים במיוחד, אבל לא רק בקורסים, בטיפולים זה קורה לי, ואפילו סתם בשיחה אקראית, את יודעת, עם חברה, כשאני, אני, יש משהו שאני חושבת שאני יודעת אותו, או מרגישה אותו, או מבינה אותו, אבל רק כשאני הופכת אותו למילים, ואני צריכה לנסח כדי שגם הצד השני יבין, אז אני הרבה פעמים מבינה בעצמי. ממש ככה. אני, אני גם... אני גם יודעת, ואני ראיתי את זה הרבה, הרי אני באה, כאילו, לפני התייתהילים התעסקתי בנטורופתיה. ושם, את יודעת, יש המון דברים שהם כל מיני דברים שקשורים לביולוגיה, דברים טכניים של, של גוף האדם, לפעמים מאוד מאוד מורכבים. עכשיו, כשקוראים את זה בספר, בחוברת, זה נראה נורא ברור, אבל אם עכשיו אני צריכה להסביר למישהו, זה לא תמיד כזה ברור, כי פתאום כשאני צריכה להסביר, אז אני רואה שחסר לי איזשהו, איזשהו משהו ש... שזה לא יושב לי טוב, אבל מתי הבנתי טוב את הדברים? כשהסברתי אותם למישהו אחר. נכון, יש
1: אמירה שהלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. מהמם. אז זה בדיוק זה.
0: כן. ואני הרבה פעמים, זה קורה לי גם בקורס, אם אני מסבירה משהו, ואני אומרת, הנה, עכשיו גם אני הבנתי את זה. לא הבנתי את זה עד הסוף. חשבתי שאני מבינה. זאת אומרת, חשבתי שאני מבינה, אבל עכשיו כש... ככה תמללתי את זה, שהפכתי את זה ממש uh, למילים, פתאום הבנתי שאני, שאני מבינה. ודרך אגב, זה הפוך גם. ככה, אפרופו uh, מה שאמרתי קודם, דרך, דרך תלמידות כמוך עם שאלות, פתאום הרבה פעמים קורה לי ששואלים אותי שאלה, ואני אומרת, רגע, אז אני לא באמת הבנתי את זה עד הסוף, ועכשיו אני צריכה להסביר את זה לעצמי בצורה יותר, יותר מדויקת.
1: כן, כן. אני מאוד מתחברת לדבר הזה, שבאמת... Uh... ואני חושבת שאנחנו נעים כל הזמן, אנחנו כל הזמן הלימוד שלנו הולך ומעמיק.
0: נכון.
1: אז בהרבה סוגיות שאני, הייתה לי איזושהי הבנה, אני מעמיקה את ההבנה הזאת עם הזמן, גם עם מחשבות שלי, גם עם מחשבות של אחרים. כן.
0: כן. וואי, אנחנו עד עוד ככה שעות להתפלסף על הזה. אז את יודעת, מעניין אותי לשאול אותך, מנושא לנושא באותו נושא, אם אנחנו חוזרים ככה לעניין הזה של, של הדעת, אני יודעת שיש הרבה אנשים שנמנעים מלבוא, לא רק את ההילינג, בכלל את העולמות של הרוח, כי הם תופסים את זה כמנוגד לדעת, כמנוגד לערכים שלהם, ו, ו, ומעניין אותי מה את היית אומרת למישהו ש, שמבקר אותך על זה שזה, או שואל אותך מה את מוצאת בזה, או
1: שואל אותך אם זה לא...
0: איך את היית מסבירה לו מה זה, מה הולך ללמוד.
1: כן. אז קודם כל, אני לא הייתי אומרת, טוב, אין שום בעיה, אפשר ללכת ללמוד. זה משהו שאני באופן כללי לא נוהגת להגיד על הרבה דברים, כן? כן. גם כשאני ממליצה על טיפולים הוליסטיים ולא קונבנציונליים, אני לא אומרת לאנשים מה לעשות, אלא אני חושבת שיש באמת מקום שבו אה, יש אפשרות לקונפליקט, אבל... יש גם מקום שבו אה, זה כלי אה, ריפוי ומאוד אה, משמעותי, שאני ממש אה, חושבת שהוא כלי שלי, אני מצאתי בו אה, הרבה משמעות. אה, שנים טיפלתי בעוצמת הרכות ובעוד שיטות. Uh, והרגשתי שעבודת האמונות, ושוב אנחנו נחדד, שעבודת האמונות היא לא אמונות דתיות uh, בדווקא, אלא uh, היא עבודה של עם איזה אמונות אנחנו חיים בעולם הזה.
0: הפרשנויות uh, שלנו. כן, כל הפרשנות שלנו למציאות מתבסס ללבידה, על האמונות לא שיש לנו. כן.
1: כן. והיה לי חסר משהו, הרגשתי ש... ההקשבה לגוף נפש, והיא כלי מאוד מאוד חשוב. אבל לפעמים כל ההקשבה היא לא, לא תופסת, היא לא מספיקה והיא לא יכולה לחולל שינוי כשיש איזושהי אמונה חוסמת. וגם כשאין, זה גם עוד ניסוח של תטא שצריך אולי להסביר אותו, את הגדרת הבורא. זאת אומרת, לפעמים יש לי נושאים שאין לי אותם, ב... אין לי תפיסה והבנה בהם. זה יכול להיות אנשים שלא יודעים מה זה להיות אימא, כן? נשים שאין להם, בשדה שלהם, תפיסה של המושג אימא, או תפיסה של המושג בת, מה זה להיות בת של. Mm -hmm. ולפעמים, וה והטטה נותן כלי מדהים של uh, השלמה של כל מיני חתיכות חסרות בפאזל, וגם של ניקוי כל מיני חסימות, שאני מרגישה שזה כלי מאוד מאוד משמעותי, שאני קיבלתי המון דרכו וממנו uh, כדי לעזור בריפוי. ואחד הדברים שמאוד מאוד משמעותיים בתטא, שמאוד מתחברים בעיניי לעולם הדתי, זה שאני לא המרפאה פה. התפיסה הזאת שאני לא זו שמחוללת את הריפוי, אלא אני פונה לריבונו של עולם, ואני מבקשת ממנו שיעשה את הריפוי. ולפעמים אני ממש אומרת גם כן עוד ניסוח שאני הכנסתי. Uh, כי אתה רופא, כל בשר הוא מפליל לעשות.
0: מגסים.
1: ש... הבורא הוא המרפא. זה משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד חזק, ואני רק עדה לריפוי. וכשאני מעמידה את עצמי במקום, ואני חושבת שזה טריקי, כי זה אפשר להיות בתטא ולהגיד uh, בורא כל שישנו, ולהרגיש שיש לי המון כוח בידיים. שוב, הכוונה פה היא... היא עדיין משהו ש כן. שיש לדייק אותו כל פעם מחדש. כשאני <נכן> uhm, מבינה שזה לא בידיים שלי, שאני מבקש את הריפוי, ואני יכולה להיות עדה לריפוי, אבל זה לא אני מחוללת את הריפוי. יש משהו ומישהו גדול ממני שהוא זה שעושה את זה. Uhm, אני חושבת שזה מאוד מתחבר, ובמיוחד בעולם שלנו, שהוא עולם של, של שליטה. העולם המערבי שכל כך מעודד אותנו להיות כל הזמן בשליטה ולהחזיק, וכמה אנחנו חוסמים את עצמנו בשליטה הזאת, וכמה ההרפאיה הזאת אל תוך אה, מקום שהוא מצד אחד לוקח אחריות על החיים, כן, כשאני בודק את האמונות שלי, אני מאוד לוקחת אחריות על החיים שלי, אה, אז מצד אחד לוקח אחריות, אבל... מוסר את, ה, את המושכות לידיים הנכונות. כן. ואומר, בבקשה תעשה לי את השינוי הזה שאני צריכה. Uh, וזה בעיניי משהו מאוד מאוד חזק, שהוא לא רק משתלב עם העולם הדתי, הוא יכול ממש לחזק את העולם הדתי, את הקשר כן. עם, uh, עם הבורא. וזה uh, בעיניי דבר... Uh, שהוא מתנה גם גדולה, מתנה דתית שיכולה להיות בבתי תהינינג.
0: כן, נכון. אני לגמרי מסכימה, אבל אני ממש אוהבת את ההסבר הזה, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על זה, שזה לא אני עושה את הריפוי, אני שם כדי להיות אה, עדה. זה לא ממקום של טוב, מה אכפת לי, כי זה, זה לא, זה לא מעניין אותי כבר מה יהיה. להפך, זה דווקא מהמקום מה, מה הזה של ה... אני עושה את הכי טוב שאני, שאני יכולה, אני בהשתדלות הכי גדולה, אבל אני לא באמת יודעת, הרי, הרי גם תמיד כשאנחנו אומרים, אנחנו מבקשים שזה יהיה לטובתו הגבוהה של, של המטופל, או לעצמי, תלוי למה אני עושה, אז גם המקום שאני, שאני גם אה, מסכימה, שאולי אני לא אקבל את מה שאני רוצה, ואני סומכת על זה שאולי זה לא היה לטובתי, ונמצאת שם במקום שגם מסכים כרגע לא להבין למה אני לא מקבלת את מה, את מה שאני רוצה. ו, והמקום הזה של לבקש ולהגיד, אני פה, אני עשיתי את הכי טוב שאני יכולה, ואני עשיתי את הצעד קדימה, ועכשיו אני, אני מבקשת ממך את התשובה, את הפתרון, את, את הריפוי. ואני רוצה שהטוב ביותר יקרה עבורי, שזה אומר שאולי אני אקבל בדיוק את מה שרציתי, וזה אומר שאולי זה אותי, ישלח אותי לעוד איזושהי התבוננות, וזה אומר שאולי גם אני אקבל משהו לגמרי אחר שבכלל לא חשבתי עליו, שהוא אפשרות. כי, כי אנחנו, יש לנו תמיד איזושהי תמונה בראש שאומרת, אוקיי, אני ביקשתי, וכנראה זה מה שיקרה. אבל יכול להיות שיש עוד המון דרכים לפתור את המצוקה הזאת שאני נמצאת בה כרגע, ואני לא מודעת לכל הדרכים. ולכן אני אומרת, אוקיי, אני פה, אני רק אמרתי מה אני רוצה. אבל עכשיו, אני, אני אה, סומכת עליך שהדבר הטוב והמיטיב ביותר אה, עבורי יקרה, מתוך הסכמה שאולי לא בטוח שאני גם מבין מה, למה ו... ומתי? אני מאוד מתחברת עם מה שאת אומרת,
1: כן. ואני חושבת שזה באמת המקום. זה, מצד אחד, לקיחת אחריות היא לעשות את ההשתדלות המקסימלית שאני יכולה לעשות. אני חושבת
0: שהלקיחת אחריות היא אפילו מתחילה עוד שלב אחד קודם, בהבנה שאם, שאם אני רוצה שמשהו ישתנה במרחב שלי, אז אני לוקחת אחריות ויוזמת את השינוי. ואז אני אומרת, ואני אומרת, אוקיי, מה האמונות שיש לי שייצרו את הדבר הזה? אבל אני לא אומרת, אוקיי, לא אני אמצא מי אשם בזה שאין לי את מה שאני רוצה, ואני אחכה עד שהוא יואיל בטובו להביא לי את מה, שאני, את מה שאני רוצה. אבל ההבנה שאם כרגע יש משהו שאני רוצה שיהיה אחר, אני אומרת, אוקיי, אז אני לוקחת על אחריות. אני לא, לא בנהלת חשבונות עכשיו מי אשם. יכול להיות שמישהו עשה משהו נורא ואיום, אבל בסדר, אבל הוא עשה, אבל אני עכשיו נושאת בתוצאות. אז בואו אני לוקחת על זה אחריות, אני בודקת מה בי אפשר את הדבר הזה, וסומכת על אותה אנרגיה שפניתי אליה, שהיא כבר תעשה את מה שנכון ומדויק עבורי, כשאין
1: לי מושג מה זה הדבר הזה. אז זה ממש אה, אה, באמת הדרך של, אה, מבחינתי, לפעול בעולם. אה, הבעל שם טוב דיבר על זה, על ההשתקפויות שלנו, על המראות שיש לנו. באמת, מה שהרבה שמוב... פעמים גורם לנו לעשות דברים, זה דברים שהם בתת מודע. איך אנחנו יכולים לדעת שמשהו מפעיל אותי, שמשהו גורם לי? מה, מה יש לי בתת מודע? איך, איך אני ניגשת לשם? אז לתת היש תשובות משלה, כן. אבל הדבר הראשון זה מה אני פוגשת בדרך, כן? נכון. איזה מראות יש לי בדרך. ועצם ההבנה הזאת שדברים לא קורים לי סתם, עצם ההבנה שיש לי צד במה שקורה לי בעולם, היא מצד אחד מעניקה לי כוח, כן? היא נותנת לי תחושה, זה בעצם יציאה מהקורבנות, כן? לא רק עושים לי, אלא אני גם מזמנת דברים למרחב שלי. וגם מצד שני, היא מאפשרת לי אה, לעשות שינוי, אה, קודם כל להסתכל במראה, לעשות את השינוי שאני רוצה, ואז מה שאמרת, באמת ההרפייה הזאת, הקבלה, ה, אה, בעוצמת ערקות אה, ככה עושים הבדלה בין כניעה לבין היקנאות. כניעה זה לא דבר שמומלץ. אבל היקנאות, כאילו, המקום הזה שבו אני מרכינה את הראש לא ב... בהתרפסות, אלא מתוך הבנה שיש משהו שהוא גדול ממני. ו... ואני לא סתם באיזשהו מסלול פה בחיים, אלא יש משמעות לדברים שאני עוברת. וכשאני לוקחת ממה שאני עוברת בחיים מתנות, אני מסכימה לקבל אותם, אני לא נלחמת בהם. השורש של כל המחלות זה מלחמה. כשאני מסרבת, כשאני נלחמת עם מה שקורה, שאני... אבל כשאני נמצאת במקום שבו אני באה ללמוד ולעשות את העבודה שלי, כן, עבודה במרכאות, לעשות את התהליך שלי ולתת משמעות לדברים, אז uh, זה מאפשר לי לעשות uh, הרבה דברים שאחרת לא היו מתאפשרים. וזה, שוב, מאוד מסתנכרן עם העולם הדתי, וגם עם עבודת המידות, וגם עם המקום שבו אני uh, מזקקת את, ה, את uh, הצינור שאני, את ה, את באמת את המקום שפועל uh, בעולם. Uh, שאני אוכל לפעול מתוך, כן, הרבה פעמים קוראים לזה אגו, כן? לא שאגו זה בהכרח דבר רע, אבל המקום של אגו פצוע שממנו אנחנו הולכים לפעול בעולם הזה, הוא הרבה פעמים לא מוסיף לנו הרבה טוב. וככל שאני מסכימה לעבור את מסע הריפוי שלי, כן, לרפא את האגו הפצוע הזה, ולראות ש... ש... מה שקורה לי בחיים לא רק מפריע לי בחיים שלי, אלא להפך, הוא תורם לי. גם אני יכולה להסתכל במראה ולהבין מה אני צריכה לעשות, וגם אני יכולה דרך הדבר הזה לשפר מערכות יחסים. אחד מהמערכות היחסים שיש לנו זה עם הגוף שלנו, כן? זה אומר כן. שאני משפרת גם את מצב הבריאות שלי. אז כך שכל שה... המקום הזה של קבלה מול שליטה, מול באמת מסירה של מה ש... אחרי שעשית השתדלות שלי, זהו, זה... בבקשה, כן, עכשיו כן. זה שלך, בבקשה, תעזור לי לעשות את השינוי, הוא מקום מאוד עמוק של ריפוי.
0: כן. כן. אני יושבת מרותקת, ואני ממש נאלצת להגיד שאנחנו צריכות לסיים. אני יכולתי להמשיך את השיחה הזאת ככה אה, בלי, בלי שום ספק. אה, אז אנחנו עוד רגע נסיים, ושני דברים לפני סיום. אחד, אמרתי, אה, לא זוכרת אם בהתחלת השידור, או לפני שהתחלנו, שיש לי סיפור קטן שקרה לי היום שקשור, הוא קשור אליי, אבל הוא, אני ככה... אני חושבת שהוא קצת, הוא מאפיין את מה שככה דיברנו קודם. אנחנו לפני כמה ימים, לפני, לפני ככה ההקלטה של הפודקאסט, אז עשינו שיחה מקדימה ו, ודיברנו, ואני רשמתי לי על פתק את מה, ש, את מה שדיברנו, והבוקר אה, רציתי להכין לי דף שככה, שילווה אותי, כדי שאם אני לא יודע מה להגיד או מה לשאול וזה, אז יהיה לי, את יודעת, איזה שככה עוגן להיאחז בו. ולא הצלחתי למצוא את הפתק הזה. עכשיו, הפתק הזה היה על השולחן, ואני ראיתי אותו מאז, הוא לא... לא זרקתי אותו, וגם אתמול בערב עוד ראיתי אותו, והוא פשוט נעלם. נעלם הפתק. בלעה אותו האדמה, והפכתי והסתכלתי, וזה כבר, כבר לא כל כך היה חשוב לי הפתק, כמו להבין לאן הוא נעלם. ואמרתי, טוב, אולי זה לא היה הפתק, אולי במחברת, וממש אני מחפשת ומחפשת ומחפשת, ואז אמרתי לעצמי, עזבי, כאילו, בשביל מה את צריכה את הפתק? את יודעת בגדול מה את רוצה לדבר, וגם את הולכת לדבר עם תמר, אתם תדברו, את לא צריכה את הפתק שלך. ידעתי שהשיחה ככה תהיה כל אחד בלי, בלי שאני אצטרך אה, לזכור בדיוק מה, אה, מה דיברנו. ומבחינתי, זה היה לגמרי, כאילו, ניצלתי את הדבר הזה בשביל עבודה עצמית של לסמוך על עצמי, ושאני לא צריכה אה, כל מיני עוגנים וקביים וכל מיני עזרים, אלא פשוט... גם כאילו כתבתי, הכנתי לי ככה, זה, את רואה, אפילו הסתכלתי, לא הסובבתי <laughs> 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 לא את הראש רגע לשאלות שהכנתי, אבל כאילו זה, זה נוח לי שזה פה, אבל גם את הדף הזה שרשמתי, אז לא נעזרתי בפתק שזה, אלא הייתי, כאילו, הזכרתי לעצמי שאני יכולה לסמוך על עצמי והכל בסדר, ואני לא צריכה מילה במילה את מה שכתבתי שם, כי אני, מכירה אותי, אני מאוד בן אדם מסודר ומאורגן ובשל שליטה וזה, וזה היה בשבילי שיעור. לשחרר ולסמוך על עצמי ושזה, ואמרתי, הנה, הנה, בדיוק ביום שאני מדבר, הולכת לראיין את אז היא גם מלמדת אותי, גם בלי שהתכוונה בכלל ללמד אותי. ככה, זה מתחבר למה שאמרתי, ככה איפשהו בתחילת הראיון, שאני גם, את מהתלמידות שאני, גם מרגישה שאני מאוד לומדת מהן, לא רק מלמדת. אז היום, תודה שלימדת אותי עוד משהו בלי שהתכוונת. אבל זה ממש לא, בעיניי זה לגמרי לא היה במקרה שזה קרה איתך. זה שאיבדתי את הפתק, אז זה דבר אחד. ודבר שני, את מכירה אותי, אני אוהבת קלפים, אז יש לי מין מסורת כזאתי פה בפודקאסט, שבסיום כל פרק אנחנו פותחות קלף. אז בואי נראה. את יכולה, אם בא לך ממש לשאול שאלה, הופה, הנה אחד רצה כבר לצאת, נראה אחר כך מה הוא רוצה להגיד. יכולנו גם איזשהו מסר כללי. נראה לי שנדך על איזה מסר כללי. איזשהו מסר כללי. בואו נראה. וזה כבר קרה פה גם בפרקים הקודמים, שהרבה פעמים כשאני מערבבת, אז קופץ לו קלף החוצה, זה קלף שאומר... אני חשוב, אני לא לוקח צ'אנס שתמצאי אותי, אני קופץ החוצה uh, מחוץ לחפיסה, אז שמתי אותו בצד, תכף נראה מה הוא רוצה להגיד, ובואו נראה מה יצא לנו פה. הקלף, <הקלף> אומר, בכל בוקר לפני שאת מתחילה את היום, אמרי, אני יודעת שעומד להיות לי יום טוב. זה מקסים, אני חושבת שזה משהו שהייתי ככה שולחת לכולם, לא רק לך, ואני חושבת שכמה שאת בן אדם מאוד ביקורתי, ביקורתי לא בקטע, בצורה חיובית, בן אדם מתבונן, בן אדם, את יודעת, לא מקבל כמובן מאליו כל דבר. כן, יש בך אה, אופטימיות, זאת אומרת, זה לא, זה שאת לא מקבלת כל דבר כמובן מאליו, וזה שאת בן אדם דעתן, ויש לו ככה, ואת, ואת יודעת, את, אה, חשוב לך שזה יהיה בדרך שלך ובדיוק שלך, אה, בעיניי זה לא הופך אותך לבן אדם אה, ממורמר, לבן אדם אה, כעסן, אלא את כן, ככה אני חושבת, מסתובבת בעולם מתוך ידיעה שהיום יהיה לי יום טוב.
1: כן, זה אחלה ברכה בכל יום. אה... כן. בהחלט.
0: ואני חושבת ש... חושב שזה גם את כזאת.
1: כן, אני בהחלט... אה... אה... המקום שאנחנו מתפללים הרי זה ש... 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 שאני ארגיש שזה יום טוב, כן? כן. ו... באופן כללי, ה... כשאני מבינה שהדברים שה... שקורים, קורים לטובתי, נכון. זה מקום אה, שהוא חשוב, אבל אנחנו רוצים שגם... אנחנו נרגיש שזה לטובתי. נכון. <laughs> שלא רק זה יהיה לטובתי, אלא גם שזה, שזה ייראה. <laughs> נכון.
0: <laughs> אני אוהבת, כן. <laughs> אני אוהבת את החידוד הזה. Ee, זה ככה קצת מתחבר למה שאמרנו קודם, שאנחנו מבקשים שזה יהיה, שאני מבקשת מהבורא, שזה יהיה לטובתי הגבוהה והנעלה, ולפעמים אני לא מבינה את התוצאה, או שאני סתם לא מקבלת את התוצאה שאני רוצה, אז זה הרבה יותר נחמד <laughs> שאני דבר, גם מרגישה שזה היה, שזה היה לטובתי, ווואי, קיבלתי תוצאה אחרת, אבל זה לגמרי, אני שמחה איתו, שלא קיבלתי את מה, מה שביקשתי, אלא את המשופרת. Ee, זה נחמד. חוש הומור דרך נפלאה לצאת ממצבי שפל ולרומם את מצב הרוח. בהחלט. כן. אז הנקודה למחשבה, כמה הומור את מכניסה? זה כאילו איזשהו מסר. להכניס הומור. בהחלט, לא להיות רק
1: ברצינות. כן. שההומור בהחלט הוא תבלין נפלאה כשהוא מגיע ממקום... נקי וחיובי. נכון. אז הוא דבר נפלא.
0: כן. טוב, תמר, תודה רבה. תודה. לי היה מרתק. תמיד מרתק לי ככה לדבר איתך ולשמוע את התובנות שלך. אז תודה רבה. תודה רבה שהתארחת איתי, אצלי. ומי יודע, אולי ככה נעשה לנו עוד פעם מלשיחה כזאת. מי יודע. תודה. תודה לך. רגע לפני שאתם ממשיכים, אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתם איתי. לא מובן לי מאליו שהקדשתם מזמנכם ואני בהוקרת תודה על כך. אני ממש ממש אשמח אם תכתבו לי איך היה לכם. אני רוצה גם להזמין אתכם להצטרף אל קהילת הפייסבוק שלי, מתבוננים בתובנה, ולעקוב אחריי ברשתות ובאתר שלי. כל הכישורים מצורפים לכם בתיאור הפרק. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט שלי בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שבה אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים, ואם תספרו גם לאחרים כמה העליתם כדי שהם גם יקשיבו, אז זה בכלל יהיה נפלא. אז להתראות בינתיים ותזכרו שאתם טובים בדיוק כמו שאתם.